0: Herzlich Willkommen zur Ausgabe 16 des Selbstständig im Netz Podcast. Heute spreche ich wieder über das Amazon Partnerprogramm. Ich habe ja vor ungefähr zwei Monaten schon mal drüber gesprochen und da haben sich ja die Provisionen geändert. Die Provisionsstruktur vieler Produktkategorien wurde verändert und es wurde in direkt qualifizierte Verkäufe und indirekt qualifizierte Verkäufe unterschieden. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, findet ihr ähm, ja den Link zu dieser Episode hier in den Shownotes und auch zu einem ausführlichen Artikel darüber. Und äh, meine Vermutung, oder ich habe ja damals so meine ersten Eindrücke von diesen Änderungen geschildert und dass ich da jetzt nicht so negativ eingestellt war wie manch anderer, aber natürlich auch nicht wusste, okay, wie wird es jetzt wirklich entwickeln, welche Auswirkungen wird das haben und äh, wie sehen meine Einnahmen danach aus. Ja, und nun äh, haben wir Mitte Mai... Zwei Monate ist diese März, April, ähm, ja, hatte ich schon diese Provision, neue Provisionsstruktur ähm, mir anschauen können und schauen können, okay, wie sich das ausgewirkt hat. Und äh, ja, deshalb möchte ich heute einfach mal zurückschauen und mal den Januar mit dem April vergleichen und mal schauen, ja, wie sich das ausgewirkt hat. Es ist so, dass im April und im Januar ungefähr gleich viele Sales stattgefunden haben, und ähm, durchaus auch recht positive Anzahl an Sales. Also jetzt, da konnte ich jetzt keine negativen Auswirkungen sehen. Ist aber auch klar, dass sich das darauf nicht auswirkt. Denn für die Nutzer, die die jetzt auf der Website ähm, etwas kaufen, etwas anklicken, für die spielt das ja keine Rolle. Für die hat sich ja nichts geändert. Das ist ja quasi nur im Backend. Ich habe mir mal die Statistiken von Januar und April gegenübergestellt und einfach mal geschaut, okay, wo ist es denn besser geworden? Wo habe ich mehr verdient? Prozentual, wo ist weniger und wo gab es halt keine Veränderungen. Das sieht auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so gut aus. Also von der langen Liste an Produktkategorien, die ich jetzt hier bei mir drinne habe für April, wo ich Sales jetzt hatte, äh, gibt es nur eine, die hier einen, grün, ja, einen grünen Haken sozusagen hat, nämlich Spiele und Spielwaren. Das betrifft natürlich hauptsächlich meinen Brettspielblock, der sehr spezifisch ist, also wirklich sehr genau eben nur Brettspiele vorstellt und Kartenspiele und entsprechend sind auch die Besucher sehr homogen und äh, kaufen zu allergrößten Teilen auch dort äh, eben dann auch Brettspiele und ja Ähnliches. Also wirklich auch Spiele. Also das heißt, jetzt ihr war, hatte ich schon vermutet, äh, dass es einen sehr hohen Anteil an direkt qualifizierten Käufen geben wird. Das heißt, die Käufe, die mit einer besseren Provision vergütet werden durch die neue Provisionsstruktur. Vorher waren es 5%. Und jetzt sind es halt für die direkt qualifizierten Käufe 6%. Und für die indirekt qualifizierten Käufe, das heißt, wenn jemand irgendwas völlig anderes kauft, ein andere, anderes Produkt aus einer anderen Produktkategorie, dann sind es ja nur 1,5%. Es ist aber so, dass ungefähr 96% der Produkte, die ich hier in dieser Kategorie vermittelt habe, ja direkt qualifizierte Käufe waren. Das ist schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das ist ein hoher Anteil. Und entsprechend sieht man auch jetzt hier in den Statistiken, dass in dieser Kategorie 5,8% insgesamt als Provision ausgeschüttelt wurde. Das sind nicht ganz die 6%, aber wie gesagt, da fehlen ein paar, also das sind die paar indirekt qualifizierten Käufe, die das halt etwas um 0,2% runterziehen. Aber die 5,8% sind natürlich trotzdem deutlich mehr als die 5%, die ich vorher hatte. Das sind jetzt, weiß ich nicht, 16% Steigerung oder so in der Drehe, die ich also hier im Schnitt mehr verdiene in dieser Kategorie. Und das ist eine schöne Sache, muss ich sagen. Also das ist sicherlich etwas, was ich damals auch schon vor zwei Monaten, als ich drüber gesprochen habe, vermutet habe, ähm, dass das hier passieren wird. Man konnte ja auch schon aus den vergangenen Monaten sich anschauen, wie Amazon dort ja den Anteil der direkt qualifizierten Käufe dargestellt hat. Und ähm, da war dann zu erwarten, sage ich mal, dass äh, ja dass die hier hochgeht, die Provision für mich. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Und äh, zeigt mir natürlich, dass wenn man einen sehr spezifischen, Blog, eine sehr spezifische Website hat, die eine sehr genaue Zielgruppe hat, sehr homogene Zielgruppe, die dann auch wirklich an genau den Produkten aus dieser Produktkategorie interessiert ist, dass man dann durchaus in den entsprechenden Kategorien, das betrifft ja nicht alle Produktkategorien, diese Provisionsänderung, manche, äh, komme ich gleich noch drauf, sind einfach egal, ob das direkt oder indirekt qualifizierte Käufe sind gleich, die Provision. Hier bei Spiel, Spielern und Spielbauern ist es halt so, dass man, wenn man da eine sehr homogene Gruppe hat, die dann auch wirklich diese Produkte kauft, durchaus profitiert von der neuen Provisionsstruktur. Jetzt habe ich natürlich äh, noch andere Websites und Blogs und unter anderem selbstständig im Netz und selbstständig im Netz ist eine sehr groß, ist ein sehr großer Blog mit sehr vielen Besuchern, aber natürlich auch dann entsprechend nicht so heterogen. Also ich habe jetzt weit über 3000 Artikel dort auf äh, selbstständig im Netz und die, ähm, ja, beschäftigen sich natürlich mit allen möglichen Themen rund um die Selbstständigkeit und das Geld verdienen im Netz. Ähm, das heißt, hier ist es einfach auch so, dass sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Nutzer kommen mit unterschiedlichen Interessen. Und ich auch relativ viele Klicks und, und Sales habe, die halt aus verschiedensten Produktkategorien kommen. Und entsprechend, und das war eigentlich auch schon so zu erwarten, eben auch nicht so, also dass der Anteil der direkt qualifizierten Käufe eben auch nicht so hoch ist jetzt wie bei den Spielen und Spielwaren auf Abenteuer-Brettspiele. Es ist jetzt so, zum Beispiel Baumarkt ist eine wichtige Kategorie für mich. Das betrifft jetzt auch äh, selbstständigen Netz, aber zum Beispiel auch die eine oder andere Nischenseite. Da ist es so, dass vorher 5% Provision war und jetzt waren für die direkt qualifizierten Käufe waren das 7%, das ist natürlich eine 2%, das ist natürlich eine deutliche Steigerung. Allerdings ähm, war es halt vorher eben die 5%, ja, egal ob das eben direkt oder indirekt qualifizierte Käufe war. Jetzt habe ich eine, im Schnitt eine Provision im April gehabt von 4,5%, also etwas weniger, weil einfach ungefähr ja nur gut die Hälfte direkt qualifizierte Käufe waren und der Rest war dann indirekt qualifizierte Käufe. Daran sieht man durchaus das Problem dieser Beifangprodukte. Und das war ja einer der großen Diskussionspunkte, wie stark und wie Wichtig ist dass in mir äh, im Einzelfall, äh, wie, äh, wie hoch der Beifang ist. Also wie viel Artikel dann wirklich außerhalb der entsprechenden verlinkten Kategorie gekauft werden. Ähm, das ist, ist hier dann doch merkbar. Ne? Also 4,5 zu 5 ist natürlich auch eine Sache. Ich verkaufe jetzt auch nicht 1.000 Produkte oder vermittel nicht 1.000 Produkte im Monat. Das heißt, hier kann es durchaus sein, dass im Mai ähm, das auch wieder steigt und ungefähr auch wieder bei 5% liegt. Aber man sieht ja schon durchaus am ähm, Anteil der direkt qualifizierten Käufe, dass die 7% ja, werde ich nie erreichen und wahrscheinlich auch nicht 6% und ich wäre schon wieder froh, wenn es auf 5% wäre. Ähm, Selbstständig im Netz ist dann, ungefähr, ist dann auch eine Seite, die dann vielen Bereich Computer zum Beispiel vermittelt, Monitore, ja, sonstiges Zubehör, PCs. Und hier ist es so, dass die auch eine neue Provisionsstruktur hat, ähm, aber ja, nicht hochgegangen ist. Also der Maximalwert ist nicht hochgegangen, sondern liegt auch bei 3%. Wie vorher, nur vorher war es egal, ob ich direkt die entsprechenden Produkte verkauft habe oder irgendwas anderes aus dem Computerbereich. Jetzt ist es so, dass für April der Provisionssatz bei 2,8% liegt, also knapp unter 3%. Ähm, auch hier ist der Anteil relativ hoch, über 80%, 85%. Ähm, direkte Verkäufe und ähm, ja, da bin ich jetzt nicht unzufrieden mit. Ich meine die 0,2%, ähm, Das ist hier Wahrscheinlich, dass es hier drunter liegt unter den 3%, einfach weil der weil der Höchstwert nicht angehoben wurde und natürlich indirekte Verkäufe auch immer wieder stattfinden. Aber dafür sind 2,8%, denke ich, ganz okay. Was haben wir denn noch so? Haushalt zum Beispiel. Haushalt ist eine Kategorie, die ich auf keiner meiner Websites und Blogs direkt bewerbe. Natürlich gibt es da mal hin und wieder ein Produkt, was ich vielleicht auch verlinke, aber ich habe jetzt kein, keine Website, die speziell aus einer... Unterproduktkategorie von Haushalt oder sowas äh, sich damit beschäftigt. Und entsprechend sieht man auch hier, dass hier nur ungefähr ein Drittel direkt qualifizierte Verkäufe sind. Der Maximalwert wäre 7% Prozent und ich liege hier bei 5,2%. Das heißt, hier sind auch ein paar vielleicht relativ teure Produkte dann eben direkt qualifizierte Käufe gewesen. Haushalt war vorher eben 7%, Prozent, egal woher es kam. Hier ist es jetzt auf 5,2 Prozent runtergerutscht. Trifft mich jetzt nicht ganz so hart. Wie gesagt, sind auch nicht so viele Sales, weil ich es halt nicht direkt bewerbe, diese Produktkategorie. Aber hier merkt man dann doch, doch schon stark, dass der Anteil oder das, dass das sich eben negativ auswirkt, diese Pro Provisionsstruktur und der Beifang hier eben dann niedriger bewertet wird oder niedriger vergütet wird. Bücher ist eine Kategorie, genauso wie Musikinstrumente, ähm, wo ja meine... Podcast und Mikrofon, Nischenwebsite, runterfällt, äh, genauso wie Elektronik und Foto, die nicht davon betroffen sind. Also es wurden nicht alle Pro äh, Kategorien angepasst und deswegen gibt es hier jetzt bei Büchern weiterhin 7% und bei Musikinstrumente genauso. Und ähm, unabhängig davon, wie der Provisionsanteil oder wie, wie, wie hoch der Anteil der direkt qualifizierten Käufe ist. Sport und Fitness ist eine Kategorie, die ich auch nicht direkt bewerbe und das sieht man hier eben auch auch nur ungefähr ein Drittel direkt qualifizierte Käufe und äh, Maximalwert für ähm, eben diese direkt qualifizierten Käufe wären 6% in dieser Kategorie Sport und Fitness und ich habe 2,8%. Das heißt, das ist schon das ist schon relativ niedrig. Vorher waren es halt 5% und die War gab es halt auf alles und da merkt man hier schon, oh, ne? Beifang fällt ja auf jeden Fall runter und ja, ist halt nicht so gut vergütet. Mobiltelefone, Bürobedarf, ähm, Industrial und Scientific sind alles Sachen, die äh, weiterhin egal vergütet, also mit der gleichen Provision vergütet werden, egal, direkt oder indirekt. Kleidung, Zubehör ist auch etwas. Hier habe ich sieben Produkte äh, vermittelt, wo ich sowas überhaupt nicht bewerbe. Ähm, 1,5 weil keins davon direkt qualifiziert war, also alles indirekt. Klar, bewerbe ich ja nicht. Waren halt vorher ja, bis zu 10 Prozent und ist natürlich schade, aber gut, ist halt so. Was haben wir noch, Auto, Motorrad, ja, 7 Prozent, also egal, direkt, indirekt. Sieht man ja auch an, schön an der in der Statistik von Amazon eben in den Klammern, wie viele direkte Verkäufe das sind und dann sieht man auch, da kann man sehr gut erkennen, welche Kategorien ich denn wohl direkt bewerbe und welche nicht. Äh, denn bei denen, die ich nicht direkt bewerbe, ist das halt, ja, die indirekt qualifizierten Käufe, das heißt, der Beifang ist da sehr, sehr hoch. Ja, weitere andere Kategorien wie Haustier, Drogerie sind alles weiter 7%. Da hat sich nichts geändert und da ist es auch egal, ob das direkt oder indirekt ist. Möbel ist natürlich auch so eine Sache. Da hatte ich im Januar auch wenige Verkäufe, bewerbe ich ja auch nicht, aber das waren eben 10% Provision. Ähm, jetzt sind es halt 1,5%, weil ähm, hier alles nur indirekte Verkäufe sind. Ja, also unter dem Strich muss ich aber sagen, wie gesagt, die Anzahl der Klicks und der verkauften Produkte und dann auch der Provision unterm Strich hat sich nicht groß geändert. Das heißt, so wie ich es schon ein bisschen vermutet hatte, hat sich das für mich persönlich jetzt nicht groß negativ ausgewirkt. Es gab natürlich Verschiebungen innerhalb der Kategorien, dass, wie gesagt, Spieler, waren eben, da habe ich mehr verdient. Bei anderen Kategorien habe ich ein bisschen weniger verdient, prozentual an Provision der Beifang äh, ist in vielen Kategorien gerade da, wo, ich, äh, so, die, wo sich die Provisionstruktur eben nicht geändert hat. Muss man natürlich in Zukunft sehen, ob sich das da auch oder ob das da auch noch angepasst wird von Amazon, wenn sie mit diesen Ergebnissen ähm, der Märzänderung in manchen Portokategorien eben zufrieden sind. Im Moment ist es bei mir halt in diesen Kategorien dann auch egal. Und es ähm, gibt natürlich auch ein paar Kategorien, wo der prozentuale Anteil runterging oder pro prozentuale Vergütung. Das sind dann aber... Größtenteils Kategorien gewesen, die ja für mich nicht so relevant sind, wo ich nicht so viele Produkte vermittle. Also unter dem Strich muss ich sagen, hat sich für mich nicht viel geändert. Das sehe ich eben, wie gesagt, an den an auch den Gesamtprovisionsdaten und an den, an den Einnahmen im Monat April gegenüber Januar. Muss man natürlich weiter beobachten. Das sind jetzt nur ja, der eine Monat, März, während der andere Monat. Da sieht es ähnlich aus. Müsste man natürlich über ein paar Monate noch bis zum Ende des Jahres mal sch schauen. Auch das Weihnachtsgeschäft wird natürlich sehr spannend. Ähm, auch da ist es natürlich so, dass man durchaus viel Beifang äh, mitbekommt, weil die Leute halt ja irgendwas kaufen wollen zum ähm, zu Weihnachten als Geschenk. Da müsste man das nochmal vergleichen. Im Moment äh, bin ich davon okay, also ich... Man sieht es ja, also ich bin sehr positiv angetan, eben von der Kategorie Spiele, Spielwaren. Und es äh, sagt für mich aus, und das ist ja auch das, was ich im Artikel und im letzten Podcast auch schon erwähnt hatte, ja, dass es darum geht, eben sehr fokussiert zu arbeiten. Dann doch lieber eine Nischenwebsite anstatt einer große Website, einen großen Blog mit vielen verschiedenen Themen, wo die Leute eben auch sehr unterschiedliche Interessen haben, was Produkte angeht. Dann lieber eben einen sehr spezifischen Blog oder eine sehr spezifische Nischenwebsite wo man die Leute eben direkt drauf stößt sozusagen und ja, die die halt entsprechend dann eben auch sehr viele direkte Verkäufe gener generieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal die Musikinstrumente und DJ-Kategorie mal anschaue hier, da sind es ja, weit über 90%, fast 100% ähm, an direkt qualifizierten Verkäufen und wenn die Kategorie mal irgendwie geändert wird auf 8% und dann eben auch mit diesen direkten und indirekten Verkäufen, dann würde ich wahrscheinlich auch über 7% liegen, die ich jetzt liege. Also es ist wirklich so, wenn man... Wenn man sehr spezifisch eine sehr genaue Zielgruppe ansprechen eine sehr homogene Zielgruppe, die auch wirklich genau diese Produkte sucht, dann kann man von diesen Provisionen profitieren auf jeden Fall. Aber es ist halt so, und das sehe ich hier halt ja auch, dass man sehr, sehr viel Beifang auch hat auf anderen Websites und es wird vielen so gehen, die, die halt, ja, eine Webseite haben und diese zusätzlich mit Amazon äh, monetarisieren. Und eben nicht speziell eine Website gebaut haben, ist für Amazon oder für diese Amazon, für das Amazon-Partnerprogramm. Und die werden wahrscheinlich, und das höre ich auch immer wieder von Lesern, relativ viel Beifang haben und entsprechend weniger jetzt einnehmen. Ist also durchaus unterschiedlich. Und als Fazit kann man sagen, dass ich persönlich jetzt nicht groß betroffen bin. Für mich ist es im Moment, so wie es aussieht, Nullsummenspiel. Aber man muss das weiter beobachten. Und ich sehe schon, dass für manche sich das eben weniger lohnt. Klar ist, der richtige Beifang, also wenn man einen richtigen Beifang hat, wie ich das eben auch wie gesagt, gerade eben geschildert habe, jetzt auf selbstständigem Netz zum Beispiel oder ähnliches, dann geht es deutlich runter. Und ähm, ja, das wird sicherlich nochmal ein Thema sein, mit dem ich mich auch im Artikel beschäftige, um einfach mal auch mal zu zeigen, wie man eben das Amazon-Partnerprogramm so einsetzt, wie ich es eben zum Beispiel auf meiner abenteuer -Brettspiele seite oder eben auf meiner Mikrofonseite einsetze. Ähm, sehr fokussiert mit der richtigen Zielgruppe, um entsprechend dann auch sehr gute Einnahmen zu erzielen. Ja, das war es jetzt mit meiner, mit meinem Einblick in meinen Statistiken, um einfach mal zu schauen, wie hat es denn bei mir entwickelt. Mich würde natürlich sehr interessieren, wie es bei euch ist. Ähm, wie habt ihr erste Erfahrungen im März und April sammeln können? Gab es äh, auch positive Veränderungen bei euch? In manchen Kategorien ging die nach oben, die Vergütung, die Prozentuale. Ähm, wie sieht es bei anderen aus? Wie sieht es vor allem bei eurem Beifang aus? Ist, wie groß ist der? Wie stark seht ihr diese Auswirkungen auf eure Einnahmen, auf eure Provisionen im Amazon-Partnerprogramm und ähm, ja, vielleicht auch Ideen und Maßnahmen und Tipps, was man machen könnte, um diese prozentuale Vergütung zu erhöhen, um die direkt qualifizierten Verkäufe zu erhöhen, welche vielleicht Alternativen ja auch nutzt. Ja, vielleicht ist es ja schon so weit, dass ihr sagt, okay, äh, da lohnt sich für mich ein anderes Partnerprogramm mehr als Amazon. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten ja, Freue ich mich natürlich generell über euer Feedback, über Fragen. Ähm, auch natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert über iTunes und andere Podcatcher, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich in iTunes gerne eine gute Bewertung hinterlassen. Das hilft einfach dabei, neue Hörer zu gewinnen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder. Bis dann.